1: good according to
2: the
3: weather forecast. We zijn op weg
4: naar Thailand want daar gaan we twee weken fietsen. De vlucht van Emirates voert via Dubai. Emirates is meestal de snelste en de goedkoopste als we in Azië gaan fietsen. En ook al is de overstap in Dubai nog zo kort, ze weten onze fietsen altijd op tijd in het volgende vliegtuig te krijgen. Inderdaad, we nemen wel onze eigen Tourfietsen mee. Een Avergon voor Nicole en een Koga voor mij. Die gaan gratis mee met Emirates. In een grote kartonnen doos die je op Schiphol koopt. خلال الإقناع والهبوط، يتعين إغلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحفظها بشكل
5: صحيح ويتعين ضبط أي هواتف متحركة أو أجهزة محركة
6: Attention, please Qatar Airways Flight QR44912 is now boarding at
0: gate C8 het nadeel van de
4: luchthaven van Dubai is,
0: is dat ze te veel
4: ruimte hadden om hem te bouwen. Je sjout je een breuk met je handbagage van de ene naar de andere gate. Trollies zijn er niet zoveel. Onze handbagage is noodgedwongen zwaar. Een fiets in een fietsdoos weegt al snel zo'n 23 of 24 kilo. Met een maximum van 30 kilo per persoon kun je dan niet zoveel meer inchecken. Maar laten we niet zeuren. Met enige moeite vind je op de luchthaven van Dubai een plek waar je een biertje kunt drinken. De apotheek op de luchthaven levert antihistamine-tabletjes die de jeuk van muggenbeten onderdrukken. Want ondanks onze anti-muggenspray met date zullen die beestjes ons vast weer te grazen nemen. En net als op Schiphol smeert Nicole ook hier haar handen in met een kremmetje van 600 euro. Uit een proefpotje op de taxfree. Het is een traditie geworden.
0: Japan Airlines flight JL59732
6: is now boarding
0: C8.
2: Welkom to Thailand.
6: Thailand.
4: Rond het middaguur staan we op de internationale luchthaven Dank je Wikipedia van Bangkok. En daar komen de fietsen op de transportband voor grote mate bagage. Zetten we de trappers terug, het stuur weer recht en pompen we de banden op met ons reispompje. We zouden zo de hal uit kunnen fietsen, maar we deinzen ervoor terug om eerst vele kilometers te moeten maken in het stedelijk gebied rondom de Thaise hoofdstad. We willen daarom de trein nemen naar Petjaburi op ruim 100 kilometer. De fietsen passen op de centimeter nauwkeurig in de minivan die ons naar het centraal station van Bangkok brengt voor 34 euro. De fietsen mogen namelijk niet mee in de metro. We hebben mazzel. Over een uur vertrekt een trein die ook de fietsen kan meenemen kennelijk door slaapgebrek vergeet ik aan het kaartjesloket mijn wisselveld mee te nemen. Maar de vriendelijke juffrouw weet me bij tijds in te halen. Het station van Bangkok doet gedateerd aan voor zo'n grote stad. De hal is overkoepeld door een half rond glazen dak dat het zonlicht filtert. Midden in de hal wachten mensen op de grond tot hun trein vertrekt. Het lijkt hier wel India. Aan de randen van de hal eet je voor een grijpstuiver een voedzame Thaise maaltijd. Daar hebben we net de tijd voor. In onze houten trein is overigens ook genoeg te eten en te drinken. Mannen en vrouwen schuimen volbepakt de coupés Ze bieden rijst met vlees, vis en groenten aan. Koekjes, snoep, water, koffie en thee. Oplaadaccu's voor de mobiele telefoon ontbreken. Al ruim voor Petjaburi lopen we naar voren naar de bagagewagen, waar onze fietsen staan. Je wil immers niet dat de trein doorrijdt voordat je je rijwiel eruit hebt. We checken in bij White Monkey, eten een vruchtelijke curry en besluiten meteen dat we Leo het lekkerste bier van Thailand vinden. Leo op zijn thuis. Zaterdag 13 januari 2018. Dit is onze eerste fietsdag op deze vakantie in Thailand. Het is een rustige weg langs de kust. Vanaf Phetchaburi naar Chaam. Dit heet volgens het verkeersbureau van Thailand de Scenic Route. Althans, daar worden we elke paar honderd meter aan herinnerd. En ook elke drie kilometer staat er een, een zogenaamd viewpoint dat uh, helaas geen zicht geeft op de kust. Want die ligt uh, toch nog één kilometer verder naar het uh, oosten. Maar wel op de weilanden. En uh, nou ja, het is een, uh, een goed begin. Vlakke weg. Goed van temperatuur, uh, iets van 25 graden. Het loopt nu uh, tegen het einde van de middag. We zijn laat begonnen, pas uh, om een uur of twaalf. Want we moesten even onze jetlag uh, uitslapen in Petjaburi. En uh, ja, de omgeving is uh, veelal uh, weilanden. Af en toe wat uh, koeien, wat Aziatische koeien. Wat rijstvelden. Gering verkeer, brommertjes hier en daar. Het mooie is uh, dat deze weg is ook aangegeven als uh, officieel fietspad... Zeg maar de vluchtstrook van anderhalve meter breed aan de linkerkant van de weg. Die is afgescheiden met een dikke witte streep van de rest van de weg. En om de paar kilometer staat er het typisch blauwe fietsport. Ik vraag even aan mijn vrouw wat haar eerste indrukken zijn...
1: Nou, terwijl jij aan het praten was, zijn er de hele dag nog niet zoveel auto's langs gekomen als nu. Zelfs een vrachtwagen met dubbele oplegger. En nu is het nog 7 kilometer naar Tjaam. Daar gaan we wonen.
4: En wat verwacht je van Tjaam?
1: Stoeltjes op de boulevard waar je lekkere visjes kunt eten. En een koud biertje kunt drinken.
4: Het plan is om in de loop van twee weken de landtong aan de zuidwestkant van Thailand af te zakken. We kijken wel hoe ver we komen en dan nemen we het vliegtuig terug of een trein. We houden namelijk niet van terugfietsen. We blijven aan de rechterkant, aan de Thaise golf. Dan passeer je plaatsen als Chaam, Wahin, Prachap, Khan en Chumphon. Maar de mooiste stukjes Thailand liggen natuurlijk tussen die plaatsen en daarom zijn we met de fiets. Dan kun je overal komen, stoppen, teruggaan en ontdekken, zolang je wilt. De enige beperking is dat je aan het eind van de dag een slaapplaats moet zien te vinden, want we nemen nooit een tent mee. Aan de Thai'se kust zijn er volop pensions en resorts zoals ze tegenwoordig heten, voor prijzen vanaf 20 euro. Aan eten en drinken geen gebrek.
1: We kunnen hier naar links en dan kunnen we, het is niet helemaal langs het strand, maar wel veel meer. En daar komen wat hotelletjes tegen en heb je wel afslagen naar het strand. Dus laten we maar eens kijken hoe ver we komen en waar we dan gaan wonen. Uh,
4: waar haal je die uh, wijsheid vandaan?
1: Van uh, Maps.me, superhandige app. Ik zie dat we nog een keer water over moeten, maar dat er wel een bruggetje is. Dus dat gaan we doen.
4: Ja. En uh, heb je internet aansluiting dan?
1: Nee, is hier niet voor nodig. Als je de kaart thuis gewoon inlaat, dan uh, zie je ieder paadje, ieder olifantenpaadje, ieder hotelletje. Zelfs met een rating. Je ziet de busstop. Je ziet, nou wat zie ik nog meer, waar je kunt eten, restaurant, dingetjes. Kan je ook zien waar we nu zijn? Ik kan op de meter nauwkeurig zien waar we zijn, met een heel handig pijltje, die ook... Een, een kant op wijst. Maar welke kant, dat, dat weet ik dan weer nooit zo goed. Maar
4: daar heb je mij voor.
1: Precies, daar ben jij voor.
4: Dus hij, hij werkt op gps, als ik dat zo mag zeggen.
1: Als jij dat zo zegt, dan doet hij dat.
4: Het is natuurlijk de kunst om de mooiste weggetjes te vinden. Het liefst pal naast het strand. Want fietsbare kust is een van onze belangrijkste criteria bij het kiezen van een vakantiebestemming. We nemen wel een papieren kaart mee voor het overzicht, maar de laatste jaren is de app Maps.me onmisbaar geworden. Hij is gebaseerd op OpenStreetMaps, een project waar vele reizigers aan hebben bijgedragen. En heb je zelf een leuke plek gevonden, of is het restaurant waar je hebt gegeten voortreffelijk, dan kun je dat toevoegen. Een goede keuken is trouwens een ander belangrijk criterium voor onze vakantiekeuze. Een bereisde vriendin van mij heeft me wel eens verteld dat je in de meeste landen die sinds lang een koningshuis hebben goed kunt eten. Nou, volgens Wikipedia was Sri Intratit in 1238 de eerste koning van Siam. Dus Thailand lijkt me een veilige keuze. Wat je hoort is een machine die ijs verpulvert, in de haven van Tja'am. Hij wordt gevoed door blokken massief ijs, van wel 30 bij 30 centimeter en 1 meter lang. Zo komt het namelijk uit de ijsfabriek. Het versplinterde ijs wordt opgevangen in zakken die hun weg vinden naar de kleurrijke visserspoten waar de Thaise kust mee bezaaid is. De stad Tja'am is puur toeristisch, maar dankzij onze fietsmobiliteit weten we dat je aan de rand van de stad een haven hebt. Met leuke restaurants waar voornamelijk Thai eten. Daar ligt de vis op dat ijs. Maar er zijn ook zaken met grote bassins. In die bassins slijten vissen en schaaldieren hun laatste dagen. Daar gaan we eten. Wat is dit big shrimp? Big... I need to cook chai boy.
6: Chai boy Thailand. boy. Oké. Niet Thailand chai
4: boy. This is a shell.
6: Which
0: one is that? Uh,
4: Thailand Hoi Nang Lom. This one looks like a helmet. Crab. Uh, yep. What is what is the name? Mengda. Mengda. Meng da. Meng da Thailand. Mengda. Ha. ha. Mengda. Mengda. And uh, people say you don't eat the meat but you eat the eggs.
5: Ah, barbecue.
0: Eggs. barbecue.
1: Barbecue. Echt
4: communiceren met het personeel wil niet lukken.
1: We spreken we elkaars taal out. niet. Bij het
4: bestellen gaan we vooral af op de plaatjes op de kaart.
0: Okay. Okay. Niet
4: alle onderdelen van de maaltijd zijn een succes. Het is allemaal heel vers. Maar de keuken weet niet goed raad met al die mooie ingrediënten. Het is vooral de entourage waar we van genieten. Een grote open eetzaal met zicht op de vissersbootjes. Nauwelijks westerlingen en een leuke bediening. Hallo. Ja. Terug op de hotelkamer aanschouwen we de boulevard via gigantische ramen. Die lopen van vloer tot plafond. Het is alsof we in de etalage liggen. En Thailand ook, aan onze voeten.
1: Gewoon droge biscuitjes Voor de honden, voor de straathonden die honger hebben. Van die zielige, schuurvterechte Peruaanse naakthonden. Of uh, andere honden die gewoon op, midden op de weg in de zon liggen te slapen. En honger hebben. Nou, dat zoek ik. Zijn er te veel? Te veel honden? Nee, er kunnen nooit te veel honden zijn. Nee. Kijk, hier ligt er ook weer een, de maffe. Oh, die heeft al wel een paar mesjes gehad, zo te zien. Nee, er kunnen natuurlijk nooit te veel honden zijn. Nee. Er zijn te weinig winkeltjes die koekjes verkopen. Want we zijn nu al in vier koekjeswinkels. Nee, vier winkeltjes geweest. En die hebben wel heel veel chips. En kroep ook, Maar geen koekjes. Of biscuitjes.
4: Zijn het lieve honden?
1: De meeste honden zijn lieve honden. Maar jij ging net een keer tegen een paar lelijke honden. Die zagen er niet zo lief uit. Maar die komen denk ik ook nooit buiten de poort. Dus ja, dan word je vanzelf wel niet lief.
0: Hier liggen de koekjes. Maar als ze
1: ook gewoon droge biscuitjes hebben. Het is allemaal met vulling geloof ik. Houden honden daar niet van, vulling? Cheese. Cheese vulling, nee, dat vinden ze niet dat is goed voor Zijn ze dat? De original? Roosy original. Ja, die moeten we hebben. 12 roppie. 12. Ik heb ook tentsticks uh, gevonden voor de hond. Vinden ze ook lekker. Tandenstokers. Ja, om op te kouwen.
4: We zitten hier op een rasecht fietspad, ongeveer 3 meter breed, twee richtingen, afgezoomd met plantenbakken die ook worden bewaterd, hebben we gezien, in het midden een gele onderbroken streep, stippellijn. tegemoetkomend verkeer in de vorm van fietsers met helmpjes en een aantal bronfietsers, ja die horen hier natuurlijk niet, maar goed, we zien het door de vingers. Maar het is ongelooflijk. Rechts van ons, uh, die highway Number 4. Niet echt een snelweg, maar wel druk. En links en rechts van ons allerlei bordjes. De blauwe bordjes voor fietsers. Bikes only. En uh, natuurlijk ook uh, witte fietsjes. Geschilderd op het wegdek. Strak asfalt. Dus uh, we karren door. We zijn inmiddels Hua uh, Hin voorbij is lastig om eruit te komen. Want over de hele breedte zo'n beetje van hoe hij ligt een enorm golfterrein. En dan moet je helemaal omheen. Ik vraag me af welke gemeenteraad daar toestemming voor heeft gegeven. Want die dat golfterrein dat loopt zelfs tot aan de zee. Dus ja, je kan niet anders dan weer uitwijken naar de snelweg, maar goed. Daar wacht dan weer een mooi fietspad zoals we er in Nederland duizenden kilometers van hebben. Vanaf het mooie fietspad op weg naar Paknam Pran en Khao Tao. Daar zijn wat minder toeristen. En dit is ook wat, uh... ja, dit is eindelijk een keer het soort weg wat je gewend bent in Azië. Veel bochten, veel boomgaarden, weilanden, landbouw, veeteelt. Het is dan wel geen mango-seizoen in Thailand maar wel ananasseizoen, dus de velden strekken hier zich hier uit nou niet tot zover het oog reikt maar het lijkt er wel op dat betekent dus dat uh, dat we deze vakantie nog heel wat ananas zullen eten en heel wat ananas op zullen drinken daar worden ze geoogst het zijn eenmalige planten een soort knollen eigenlijk die uh, boven de grond uitgroeien. Met nog wat blad erbovenop, dat blad dat ken je wel. Uit de supermarkt. En bij de groenteboer natuurlijk.
2: Hier is de factchecker.
4: Jij had ook nog even gegoogeld naar uh, ananas uh, die we hier zoveel zien.
2: Ja. ja, inmiddels
1: ben ik uh, ananas-expert.
4: Ik las iets over dat je die kroon eraf
1: kan snijden...
4: En dat je daar weer een nieuwe ananas uit kan uh, laten opgroeien.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk net hetzelfde als bij de, de aardappel en de ui. En hoe komen er nou nieuwe ananasjes ter wereld? Je hebt de, de vogeltjes natuurlijk. Die verspreiden de zaden. Zo kan het gebeuren. Maar ja, dan is het maar afwachten waar zo'n zaadje terecht komt natuurlijk. Beter en sneller en meer te controleren is natuurlijk de bovenkant van de ananas afsnijden. De bladeren. En die gewoon een eindje verderop in de grond stoppen. Dan heb je na twee jaar weer een nieuwe ananas.
4: Twee jaar, dat is wel heel lang.
1: Ja, maar een ananas kan ook wel tot vier kilo worden. Dus dat is best een grote jongen. En als die rijp is, dan wordt die geplukt. Een ananas veel eerder plukken, dat, dat heeft geen zin. Want een ananas rijpt niet na, na de pluk. Sommige vruchten doen dat wel. Een aardbei bijvoorbeeld, die rijpt na. En een appel ook. Maar een ananas doet dat niet. Dus die moet je plukken als die rijp is. Nou, hoor, ken je nou een rijpe ananas als je op de markt staat? Dan kan je dat uh, niet aan de kleur zien, aan de buitenkant eigenlijk. Maar wat je wel kan doen is hem vastpakken en bovenop het kroontje het middelste blaadje eruit trekken. Dat moet er makkelijk uitkomen. En dan kun je ook ruiken dat hij echt al geurig is en dat hij uh, nou, op, op smaak is. De vrucht komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. En met Columbus is hij uh, nou ja, verder de wereld over gaan reizen. En nu is Thailand dus een van de grootste producenten.
2: Dank u wel voor to the de fact-checker.
1: Kom maar, koekjes. Kom maar. Goed zo, als er één over de dam is. Als het team nou lekker vindt, dan komen die anderen. Nou. Hij ruikt één keer en. Uh, hij denkt: heb je niks anders? Heb ik wel. Maar hier moet je bekouwen. Ja, hallo. Zijn jullie vrolijk gewend of zo? Jij dan? Ja, kom eens kijken dan. Kom eens kijken. Ja, je hebt wel gevochten, hè? Ja, je hebt een beetje een kapotte neus. Kom eens kijken. Ja. Kom maar. Kom maar. Kom dan. Kom eens kijken. Hij vindt er echt niks aan. Nummer drie die uh, komt ook weer terug. Dat is wel een beetje een uh, schurftig beest. Hè? Nou jongens. hebben jullie ook geen echte honger. Als je geen koekjes lust. Of uh, dentsticks. Van de Feed Me Love.
4: Waar fietsen we vandaag naartoe?
1: Naar de Fanten In Kui Buri, een National Park.
4: In Kuiburi National Park wonen zo'n 230 olifanten. Veel mensen gaan er als een dagtrip naartoe, vanuit Chaam of Hua Hin. Maar het is zonde om je daar op de fiets voor te haasten. Het is ook pakweg 40 kilometer fietsen vanaf de kust. We wisten echter eerst niet of we daar ook wel konden slapen. naar het olifantenreservaat. Daar rijden we steeds verder van de kust af... het binnenland in. De prijzen dalen. De mensen beginnen te zwaaien... want hier ben je nog een bijzonderheid. Aan de kust zijn er gewoon te veel toeristen. Bijna... waren we niet naar het olifantenreservaat gegaan. Want ik had gebeld... met de enige bunkelo daar... en die zei... in zeer slecht Engels dat er geen kamers meer vrij waren. Maar bij een uh, informatiecentrum van een ander natuurpark... aan de kust... wisten mensen dat er een, een homestay is. Vlakbij uh, het plaatsje Baan Ruang. En daar hebben we mee gebeld. En die heeft huisjes... voor 800 baat. En dan zijn we nu maar naar op weg. Ja, stom dat dat verder nergens vermeld staat. Echt een mazzeltje. Want als we dat niet hadden geweten, dan waren we daar niet uh, naartoe gefietst. Want ja, het is toch wel zeg maar 30, 40 kilometer land inwaarts. En als er niks om te logeren is, wat doe je dan?
1: Ja, wat doe je dan? Neem je dan de
4: Ik denk dat, dat dit het is, toch? Ja, dat, is, dat zijn de hutjes van de, van de foto. Ja, het ziet er leuk uit. In het midden van de ananasvelden. Ja, en daar komen twee lieve dokkies Kijk,
1: jongens. Hallo.
4: Fantastisch. Met de bergen iets verder weg. Bougainville in de tuin. En andere mooie bloemen. Ja. Oh, kijk eens. Een prachtig terrasje voor het ontbijt, en voor het avondeten en voor de lunch. Hallo. Ah, hallo. Oeh, Rai Kongman, country home. Is de manager hier? De manager? De boss? Ja. Yeah. Oh, we call him. Nee, no, Oh, we call him. Oké. Okay. Hallo. Hallo, dit is Peter. Yeah.
1: Where
4: are you now? yeah, we arrived. Really? Yes, we are here. Yes, it's wonderful, very beautiful. Oh,
1: I think you are go to a different place because I have
0: two
4: places. You have two places?
1: Yeah. <laughs> oh, maybe you can uh,
4: stay there. Yes, we, we are now yeah. in Rai Kongman country home. Yeah, yeah, yeah. yeah. This I is what, what we saw on the that. photo of your website.
6: Yeah, that is uh, from in Law Bungalow.
4: Yeah, and
6: and you want to see wildlife
4: or not? Yes, we want to see wildlife. Yes,
6: you can uh, drive your motorcycle
3: to here.
4: No, we not motorcycle, bicycle. Bicycle. Yes.
3: Oh, really? Yes. Ah. <laughs> oh, <laughs> okay, no problem.
0: I can pick up you from there.
4: Na aankomst nemen Bill en zijn vrouw, beide enthousiaste dertigers, ons mee naar het olifantenpark. Zo aan het einde van de dag is het beste moment om olifanten en andere beesten te spotten. We zijn hier nu aan het park gekomen en we moeten even met de voeten door een laagje water, want dat ontsmet alles. En we stappen hier nu achter op een, een pick-up truck. Oh, ja, ja. Oké. Okay. De vrouw die van het park die ons begeleidt uh, heeft een uh, walkie-talkie. En uh, houdt contact met uh, de andere olifanten-spotters in het park.
2: We zijn hier om We Dit
6: is de in de area voor de visiteurs.
4: We worden uitgeladen bij het ranger station. Waar volgens de walkie-talkie olifanten gespot zijn. Daar lopen we nu naartoe.
1: Ja, ik zie er een. Ja, daar. Ja, ik heb een joker verdiend. Ja, big crop.
4: Wat voor soort is het?
1: <laughs> ja, de Aziatische. Nee, het zijn er een
4: heleboel. Ja, het zijn er een heleboel. Ja, ja.
1: Ja. Ik heb heel veel jokers verdiend. Ja.
0: Er zijn hè?
4: Ik zie hier ook uh, olifantenpoep liggen. Yeah. <laughs> ja. Ik ben ook wel eens in het park geweest en toen hebben we ook alleen maar olifantenpoep gezien.
1: Oh, ja, Dat zijn ze ver weg. Hè? En dan jeft kleintjes daar, daar rechts. Die daar naar rechts lopen. Ze zijn ver weg hoor.
0: Weet
4: niet wat het is. Opeens komt een van de olifanten op ons af. We moeten snel weer de pick-up in. We ruiken iets, een kruidige geur. Langs de slapen van deze olifant lijkt een
1: vloeistof te lopen. Wat is het?
2: Hier is de fact-checker:
1: Een vrouwtjesolifant, dat wordt een koe genoemd, en een mannetje heet een bul. Nou, hoe gaat dat nou in zijn werk? Als zo'n vrouwtje bronstig is, dan maakt ze een soort van infragluid. Dat gebeurt niet zo vaak, want dat gebeurt maar één keer in de drie tot negen jaar. Dus dan is ze bronstig en dan is ze dat ook maar voor twee tot zes dagen. Dus dat is best, nou, dat is best weinig eigenlijk. Dus zo'n mannetje moet goed, goed opletten of hij dat infragluid opvangt, want dan... Ja, dan, dan gaat hij zo snel mogelijk naar zo'n vrouwtje toe, naar zo'n koei.
4: En wat is, wat is invraaggeluid?
1: Met uh, invraaggeluid, ja, dan, dan stampt ze meestal hard op de aarde. En dat geeft een trilling en dat vangt dan uh, de bul op. Nou, en niet alle bullen staan natuurlijk op scherp. De bullen die in de must zijn, dat zijn de, de mannetjes die er als eerste bij zijn. En de must, dat is de periode dat een bul, dus een mannetje, bronstig is... En dat duurt veel langer. Dat kan wel 103 dagen duren. En als de bul in de mustperiode zit, dan herken je hem ook aan een gezwollen klier die op zijn slaap zit. En daar komt een soort van vloeistof uit. En dat is wat wij roken. Dat is een beetje een olieachtige substantie. ruikt heel scherp. En dan, is die, nou dan staat hij stijf van de testosteron. Dan is het echt een testosteronbommetje. En dan heeft hij ook nou, bijna een stijve penis de hele dag. En daar druppelt dan urine uit en een beetje een groenige vloeistof. Nou, en dat is 103 dagen achter elkaar. Dus deze mannetjes, deze buls, die zijn er als de eerste eerst bij, bij zo'n bronstige koe, om haar te dekken. Nou, en dan vervolgens uh, ja, kan ze een aantal keren gedekt worden. En dan, uh, ja, 650 tot 660 dagen later, dus dat is nou een kleine twee jaar, wordt er een kalf geboren. En dat. Uh, nou ja, een tweeling kan, maar dat gebeurt eigenlijk zelden hoor.
4: Maar het klinkt wel een beetje uh, gevaarlijk, hè? een beetje agressief, zo'n te testosteronbon.
1: Ja, ja, nee, dat klopt ook, dat klopt ook. Dat zijn ook mannetjes die zijn uh, agressiever, die zijn op jacht, die zijn op zoek naar uh, de bronstige koeien. Dus ja, dan willen ze geen pottenkijkers hebben. En dan, uh, ja, als je dan als kijker te dicht in de buurt staat, daarom moesten wij ook weg met ons autootje, ja, dan kan die uh, aanvallen, dan... Uh, dat, uh, hij stelt geen potkijkers op prijs.
4: En, en dus er komt een soort vloeistof uh, uit te slapen. Dat kon je ook zien, hè? was het ja. een beetje een, een spoor wat dat trok. Ja. En dat, uh, dat heet must. Ja. En ja, het lijkt op musk, maar dat is toch wat, nee. wat anders. En, en je kon het ook ruiken. En uh, het is een soort olie. En komt daar ook de naam olifant vandaan?
1: Vast wel. Denk je niet? <laughs> Ik vind ja, een olifant. Ja, doel. Een vand met olie. Okay, zullen
4: we dat bij deze beslissen dan? Ja, ja, ja. ik
1: denk het wel.
2: Dank u wel voor de checker.
4: De homestay bij het Koeibori National Park... is deze vakantie de enige plek waar we twee nachten slapen. Omdat we de olifant al hebben gezien... doen we het de tweede dag rustig aan. Ontbijt in ons prieeltje met zicht over de velden een fietsrondje om het meer en de lunch bij een van de vele duizenden restaurantjes die door één vrouw of man worden gerund in Thailand. Je kunt in dat land op zoveel plekken eten. Soms lijkt het alsof de ene helft van het land kookt voor de andere helft. De kwaliteit loopt van redelijk goed tot verrassend. Zoals het middagmaal van vandaag. Die zetten we graag op de kaart. De kok neemt even een uh klein hapje uit wat zij hier wokt, met heel veel knoflook. Dat slaat je meteen op je keel. Er zit uh, kip in, lijkt het, en uh, wat uh, groente, wat kool. Nou, ze gaat nog even wat uh, pepers uh, stampen in de vijzel. <lacht> nou, als je dat in je mond doet, dan verbrand je levend. in een bakje. En de mix gaat op de rijst. Dat is voor iemand om mee te nemen, denk ik. Een Elastiekje eromheen. En een zakje met nog extra pepers. Nee,
0: Wat? Nam
4: papika. Nam papika, <laughs> So can we have lunch also? Kileo. kileo? Kileo. Maar alleen een beetje peper. peper. pepper. Very small pepper.
2: pepper.
6: Mm,
4: Goed, dat was een uh, spoedcursus thuis koken. In dit uh, zeer kleine restaurantje met twaalf plastic stoelen. Waarvan acht blauw en vier rood. Met uitzicht op een klein uh, viskweekmeertje. In het uh, dorp Baan Ram. De takeaway maaltijden zijn geserveerd. En wij hebben een keus gemaakt voor de maaltijden met de minste peters. Reden rijden we nou, Nicole? 24 meter. 24, Nicole? Wauw.
1: wind mee. Net hadden we ook vals plat naar beneden. en Toen reden we zelfs 27.
4: We zijn noodgedwongen weer beland op Highway 4. Die wind in de rug was overigens pure mazzel. En duurde de hele reis. Voor andere fietsvakanties googelen we meestal voor het boeken... op de trefwoorden prevailing winds. Oftewel overheersende windrichting. Zo kwamen we erachter dat je op Cuba het beste van oost naar west kunt fietsen. En in de Zuid-Indiase deelstad Kerala het beste van noord naar zuid. Dat scheelt veel fietsplezier. Hoe hard rijden we nu?
1: 32. Hartstikke
4: idee. Een stukje verder krijgen we twee andere fietsers in het vizier de trappen nog eens stevig op de pedalen. De afstand is nu nog... ik denk 200 meter. 250 meter. Nicole is niet te houden. Ik schakel ook een tandje erbij. Nu nog 150 meter. We zullen verrast zijn. Ik zie dat ze oortliebtassen hebben. Met een fluoriserend wit vlakje. En ze hebben ook allebei een achteruitkijkspiegel. Waar ze ons nu in zouden moeten zien. Nicole belt, maar ze horen nog niks. Ah. Eentje kijkt half om, Een wat ouder echtpaar. Hallo. Oh, het zijn Nederlanders. Ha, ah. ah. ha. Hey, goedemorgen. Oké, okay, Nederland.
5: Ja, ja. ja. En uh, je bent hier met je vrouw. Ja, we zijn uh, nu anderhalve week onderweg, gestart in Bangkok. En het! Uh,
4: Oké, okay, hoe ver is het nog naar Phuket?
5: Nou, ik denk nog 500 kilometer.
4: Maar, maar dit is wel uh, makkie, hè? vlak terrein. Ja, precies. Wind in de rug.
5: Heerlijk, dit is fietszalig. Ja. Af en toe eventjes een kopje cappuccino onderweg. Ja. <laughs> is dit jullie eerste grote reis? Nee, we hebben uh, er al twee op zitten. In uh, 2012 hebben we Vietnam gedaan en in 2014 uh, Cambodja. En nu uh, Thailand. Heerlijk.
4: En hoeveel tijd heb je nog?
5: Oh,
4: 2,5 week. Dus 4 uh, weken in totaal. Ja, luxe, luxe, luxe.
5: Ja, ik uh, ben wel uh, gepensioneerd, dus uh, tijd aan mezelf. Ja. <laughs> ja.
4: En uh, je partner ook?
5: Ja, die werkt toch, maar uh, niet zoveel. Eén dag. Dus die heeft een maandje uh, extra vlof genomen.
4: Mag, mag ik weten hoe jullie heten? Ja. Wilma en Bert Vermaak. Uit? Zwolle. Zwolle, ja, oké. Okay. Oké. Okay. En uh, ik zie wel dat jullie uh, het zekere voor het onzekere nemen. Uh, met uh, de kleuren die jullie dragen en de helmpjes. Ja. En uh, het vlaggetje. Ja, een beetje veiligheid uh, vinden we wel
5: belangrijk. Vooral op dit soort wegen. Goed zichtbaar zijn. Ja.
4: Maar ik vind uh, de bestuurders hier toch nog wel uh, netjes hoor. Ja. Oké. Okay. Als je het vergelijkt met Cambodja... Ja, precies. Cambodja uh, wisten ze alleen maar van klaksoneren, niet ja. van remmen.
5: Nee, dat klopt. Ja,
4: dat was wel even wennen, ja, met het verkeer. Okay. Klopt. Daar ja. komt een uh, blindganger, daar komt een uh, ja. spookrijder. En dan is het gekker dat je dan juist weer aan de verkeerde kant gaat rijden. Ja, precies. Want ja. dan gaan we rijden aan de rechterkant, alsof we in Nederland zijn. Ja, ja. En dan passeren zij links... Ja. En, en dat vind ik het gevaarlijke van, uh, van die spookrijders. Want ja, je, eigenlijk twijfel je waar je daar wel kantje moet rijden. Wilma en Bert uit Zwolle zijn niet de eerste fietsers die we tegenkomen. Eerder zijn we Pierre uit Frankrijk en David uit Engeland tegen het lijf gefietst. Beide eenzame senioren die zonder hun partners op stap zijn. Weken of maanden lang. Verderop komen we een rust tegen. En terwijl we met hem staan te praten, komt er een Japanner langs zijn. Het verschil tussen die twee kan niet groter zijn. Het is Sint-Petersburg. Sint-Petersburg. En dit is al je luggage. Je hebt een basket van een shopping center. Ja, yes. uh, yeah. <laughs> 20 baht. 20 baht. Uh, <laughs> Oké. Okay. Voor twee kwartjes heeft hij een, uh, een mandje genomen. Yeah. Bij de supermarkt. Same. En dit you start in Bangkok? Ik uh, start in Bangkok um, tot Sur Surat Kami en kom Het verhaal van de Rus is niet altijd even duidelijk. Wat we wel begrijpen is dat hij dol is op de supermarkt 7-Eleven. Waar Thailand van is vergeven. Daar koopt hij namelijk al zijn eten.
3: Yeah. Many plekken where it's not 7-Eleven. It's is big problem. Why? You can buy Thai products, no? I don't like this food.
4: No? You don't like the Thai food? Uh, I don't like it Really? Yes. Uh, you like borst? Yes! <laughs> <laughs> you know So, may I know your name? My name is Ilya. Ilya? Ilya. From St. Petersburg. Movie. Movie? Movie. Oh, there's a friend. Japan. 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 Hey, uh, Japan. Hello, Japan! Hello! Hello! <laughs> Welcome, welcome. Come, come. Well, you're you're well equipped uh, uh, you as we compared gear. to yes, Ilya. Yes, yes, yeah. He has yes. nothing, Okay. and you have everything. Yes. You okay. have a. Uh,
3: this year I go around the world.
4: Around the world.
3: Yes. Okay. Okay. Yes. So I was in uh, North America three months ago. I see. I see.
4: And now you are uh, on a giant bike. Yes. yes. Which is from uh, Taiwan, no? Yes, yeah, Tai Taiwan, Taiwanese, Taiwanese. Taiwanese. Yeah. Yes, yes, yeah, yeah. And you have two big lights. Yes. And you have a tent with you. Tent. A yes. tent? How, how long have you been traveling? About one one year. One year. One year. <laughs> okay. Are uh, making a selfie here? A Selfie. Uh, okay. Okay.
1: <laughs> okay. Okay. Are we there? Yes, we are there. Okay. okay.
4: <laughs> Good. Yeah. Good.
1: I huh. I hear Holland.
4: Holland, Holland yes.
3: Holland. Uh, fla flat, very flat. No, no, no mountain. Yeah. No, 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 no. It's perfect for bicycling. <laughs> okay, I, I, I know, but in Japan, uh, 75% mountain. Yeah, I know. Many mountain yeah. in Japan. So
4: you're strong?
3: Yes, if you come to Japan, you are very hard. Very hard. Yes, yes. Yeah. I'm a medical doctor. I see. So I must work from... This year, April. So I can get money. But last last year, I I work as a doctor. And what, why just one year I quit job? I see. Yes, just one year. So and, and
4: in April you will have a new job. A new job? Mm, same job.
3: The same job. Yes, okay. the same job. Okay. May I know your name?
4: Uh, Mijn naam is Dai Daichi. Mijn naam is Pieter. Pieter. Peter. Peter. Nice Peter. to meet you. Nice to meet you. Oké, okay, have a safe trip. Huh? Thank you. Onze Japanse vriend noemt het derde criterium dat we aanhouden bij het kiezen van een fietsbestemming. Niet te veel bergen graag. Het moet wel leuk blijven. Voor onze eerste fietsvakantie in 2011 van Bombay naar Goa in India maakten we wat dat betreft een verkeerde inschatting. Ook die route liep langs de kust. Dan denk je, dat zal wel allemaal op zeeniveau zijn. Nou nee, er lopen tal van flinke heuvels de zeeën. Het was stijgen en dalen van het ene naar het andere dorp. Ik heb nog nooit in zo'n korte tijd zo'n goede conditie opgebouwd. En dat was nog voordat we één of twee keer per week gaan spinnen om de spieren soepel te houden. Een ander criterium is uiteraard goed weer. Dat betekent dat je de moeson moet vermijden. Maar omdat we altijd in januari gaan, meestal vier weken, is dat geen probleem. Hoewel we op Cuba flinke buitjes hebben gehad. Maar zoals een Burmees spreekwoord luidt: het regent nooit de hele dag. Mensen vragen ons vaak, is het niet vreselijk heet fietsen in de tropen? Ook dat valt mee. Als je fietst, creëer je je eigen wind. Terug aan de kust hebben we het weer voor het uitzoeken. Zelden vissen we achter het net als we een leuk en betaalbaar hutje zien met uitzicht op zee. Het lijkt alsof de andere toeristen het laten afweten... Ook de meest luxueuze complexen staan in januari vrijwel leeg. En dat terwijl dit toch het hoogseizoen moet zijn. Cijfers op internet spreken elkaar tegen. De een heeft het over een daling, de ander over een stijging van het aantal toeristen. En dat terwijl ze beide verwijzen naar het ministerie van Toerisme als bron. Wat je hier hoort zijn uh, geen echte vogels, maar bandopnames van vogels. Ze komen uit een klein uh, betonnen gebouwtje van uh, 8 bij 12 meter. Twee etages hoog en een torrentje erop. Met kleine luchtgaatjes erin, ronde luchtgaatjes. Maar dat zijn ook de gaatjes waar de vogels naar binnen kunnen wippen. Want het is de bedoeling dat de vogels daar hun vogelnestjes maken. De eetbare vogelnestjes. Die kunnen worden verkocht en opgegeten. Dus deze vogels, uh, die moeten andere vogels lokken om naar binnen te komen en een nestje te bouwen. Wat er met de jongen gebeurt, weet ik niet. Je ziet vrij veel van dit soort gebouwtjes. Het zijn een beetje blinde gebouwen. Ja, er zitten geen grote ramen in. En je ziet ook wat vogels
1: eromheen vliegen. Ik weet
4: niet of dat de doelgroep is.
2: Hier is de fact-checker.
1: Wij rijden dan door zo'n zo verlaten veld. En dan hoor je opeens een gepiep uit zo'n toren komen. En dat is dan een vogeltjestoren. Nou, wat, wat bezielt nou die beesten om met z'n allen in zo'n toren te gaan zitten? Nou, ze vinden daar een soort van grot... En dat vinden vooral de, de zwaluwen heel fijn. En die bouwen daar dan nestjes. En dat zijn in de, is in de vorm van een halve cirkel. En eh, dat wordt dan gebouwd niet met takjes zoals wij een nestje kennen. Maar meer met slijm van de zwaluw. En dat hangt dan tegen de muur of tegen, tegen de rotswand. En in zo'n half eh, cirkeltje, dus zeg maar zo'n nestje, legt de zwaluw dan zijn eitjes. Na 45 dagen zijn de kleine zwaluwtjes eh, gevlogen. En dan eh, worden de nestjes geplukt. Want de nestjes die zijn dan lekker ja, lekkernij. En vooral de Chinezen zijn er dol op. Je kunt ze als salade eten of als soep. Dus nou, de recepten moeten we nog even uitzoeken.
4: En zijn dat de zwaluwen die wij kennen in Nederland?
1: Ja, ze lijken er wel op. Zeker de staart. Het heeft de typerende zwaluwstaart. Maar ze zijn iets groter. Het lijfje is iets groter dan onze zwaluw. En hoe heette deze zwaluwen? Dit zijn de grotzwaluwen. Kun je ze hier ook eten, in, in Thailand? Sommige van die, van die torens, van die vogeltjestorens... die hebben er wel een restaurantje bij. Dus daar, ja, daar zullen, ze, zullen ze vast op de kaart staan. Maar ik heb ze nog niet geprobeerd, deze vakantie.
2: Dank u to the de checker.
4: We zijn op weg naar... De grens met Burma, tegenwoordig ook wel Myanmar genoemd. Dan Singhong, nog 10 kilometer. Dat kunnen we doen, want dit is het smalste stukje van Thailand. Gerekend vanaf de kust naar het uh, westen. We zitten in uh, Prachan Kirikan, Dus dat is een uh, makkelijk dagtripje of zelfs een ochtendtripje. Het aardige van die plaats, Dan Kong is dat daar een, een Burmeese markt is, zoals ze dat noemen. Waar mensen uit Burma kennelijk allerlei spullen komen verkopen. Wat we daar ook open te zien is een, een monnik die al meer dan tien jaar in een grot woont. Maar wel met de zonnepanelen ook een doosje waar je een donatie in kan doen we zijn hier aangeland bij de Burmeese Border Market toch niet zo heel spectaculair, toch redelijk georganiseerd maar wel uh, onder het oog uh, van de grens zelf. We zien er ook wat uh, toeristen. Uh, ja, Alle handen spullen, uh, koffie, tanaka. Hè, dat is dat uh, gele spul wat de Burmezen op hun uh, Hohangens smeren. Tegen de zon is dat. En dat schijnt ook goed voor de huid te zijn. Hier uh, leuke houten krukjes. Die zijn misschien nog net... Klein genoeg om mee te nemen naar huis. Waarschijnlijk van Burmeese tiekhout. We zien hier edelstenen. Ja, die, die delven ze in Burma. Uh, gedroogde vis, ook goed te ruiken. Juwelen, nog meer gedroogde vis. En uh, daar komt een clubje monniken aan. Bedelen, zoals dat hoort. Jongetjes en één oudere. Allemaal met een bedelnap, een soort uh, grote kom met een deksel erop. En er lopen ook nog twee gewone jongetjes achter. Ik denk ik uh, kan een graantje meepikken. Van wat zij bedelend binnen weten te brengen. Lederwaren, sjaals, nog meer juwelen, nog meer edelstenen. We hebben de burgemeestermarkt achter ons gelaten. We zijn een stukje terug gefietst naar zee en daar een andere afslag genomen. De weg naar de bijzondere rotsformaties. Het zijn echt keien afgerond die een beetje tegen elkaar aan liggen. En er is hier ook een uitzichtspunt waar ik nu naar boven loop. Op een trappetje gemaakt van overgebleven badkamertegeltjes. En hier zien we drie uit gewassen keien van Amersfoort. Een beetje tegen elkaar aanliggen in evenwicht. Hoe lang gaat dat nog goed? Deze keien zullen ongetwijfeld ook heilig zijn. Op een of van wappert een geel vlaggetje. En onderaan woont, denk ik, die uh, monnik waar ik het eerder over had. Nou, Nicole die, uh, is haar wonden aan het verzorgen. Wat doe je?
1: Dat zie je. Ik heb een paar muggenbulten die zijn aan het vervee En ook een grote bult hier.
0: Inject.
1: En wat smeer je erop? Afterbite. En het bijt. Een afterbijt bijt.
4: Ja, je ziet er inderdaad nogal pokdalig uit, hè, die benen van jou. Ja. Ze moeten jou altijd hebben, hè? Ja. We hebben vanochtend ook wel een antihistamine tabletje ingenomen hè, tegen die jeuk. Uh -huh. En werkt dat niet bij jou?
1: Nee. Ik word er alleen moe van. Word je er moe
4: van? Oh. You, you live here? Yes, I live
6: here. I live here. I live here, 34 uh, years.
4: 34 years?
6: Yes, 34 years. So
4: uh.
6: And do you like living here? Yes, I like I like uh, uh, silent place. Uh, silent place. Uh, We We do a forest temple, a forest Buddhist temple. Uh -huh.
4: And you receive visitors, many tourists. Yes, and there are foreign
6: people come every day. But we tourists, by nature, it is a, a silent, silent
4: place, uh. except for the tourists. Uh, yes. The tourists are not yes. silent.
6: Yes, uh, the tourists when when they come, then they go. Not no problem. <laughs> no problem.
4: <laughs> they don't. They don't sleep here.
6: Uh -huh. uh, I I sleep here.
4: But the tourists they don't sleep here.
6: <laughs> uh, uh, yes, they can cannot sleep here. Okay. But but in the Buddha the full moon, half moon, and new moon, the people come, come and pray meditate here. Ah, uh, I see. I see. they, they sleep here. They they sleep here. Ah. Yes, they sleep here. Ah. The people comes. Okay. Uh, And and how do you get the food? Uh, in the morning. In the morning, I go to the village uh, collecting arms. <laughs> ah, arm. ah. uh,
4: you you are begging for food? Uh, yes, all right.
6: Every day. Uh, how but far is it to the village? Uh, but beg, beg, pardon? <laughs> uh, <laughs> how far is it to the village? You walk there? Yes, I uh, by motorcycle, um, workmen, workmen. Workman motorcycle you you see uh, foreign people come every day <laughs> uh. and
4: i see you have uh, some cupboards with books here yeah. the oh, books you have yeah. what what is in the books uh, i i don't know <laughs> i don't know you cannot read
6: uh, yes I, i can can read oh. but i don't know <laughs> oh.
4: i don't know you, you never looked inside yes i i never look oh. <laughs> And do you watch
6: television here? I, uh, I, I have, have, and radio, <laughs> radio, <laughs> <Really>? <laughs> radio. And, and you have electricity? Uh, solar panel. Yeah, solar panel. upstairs. then, the light. charge uh, battery, in the in ah. the living room.
4: Uh, yeah. <laughs> so you live in peace with nature. Yes. With yeah. the dog and the cat?
0: Yes, yeah, all right. Uh -huh. And the tourist? Yes. <laughs>
4: and 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 what is your name? Pak Kaset
6: Pak Kuno. Uh, I, I give you something. Oh. Uh, you can. Uh, website. Whatcawington.net? Ah. You can. Oh, you have a website. For, for my story, yeah. Oh, for your story? Yes. Okay. But, but Thai. Thai language. Uh, yeah. Thai language. Yeah, it's in Thai language. Ah, okay. I I think yeah. Think
4: Oh, very beautiful. A, a beautiful I drawing.
6: I, I painted by myself. Oh, ah, you, you made the painting. Yes,
4: yes. Okay. This very is good.
6: Uh, put in your pocket for good yes.
4: money. Thank you. Put Thank you. For yes. uh -huh, uh -huh. And and uh, one final question. Uh, how old are you? Uh, Seventy-four. Yes. Seventy-four.
0: Okay. Uh
4: -huh. Do you want to say something to the people in Holland?
6: Uh, I. Uh, I... Uh, I very nice to to invite everybody and Netherlands oh uh and I like to to see Netherlands tourists come
4: Iedereen is welkom bij Wat Kau Hing Thurn, vooral om te mediteren bij nieuwe halve en volle maan Dan kun je ook blijven slapen De monnik woont in de flinke ruimte tussen drie enorme rotsblokken. Waar aan de achterkant een muur in is gebouwd. Dat heeft hij zelf gedaan. Evenals alle betegeling met restpartijen Thaïse tegels. En de soort stenen slangen die langs de rotsblokken omhoog lijken te kruipen. Dat zijn ontluchtingskanalen voor zijn kelder. Die moet uiteraard droog blijven. Het bezoeken van de monnik... Blijkt veel interessanter dan die hele Burmeese markt, die werd aangeprezen in Lonely Planet. Deze tip kwam van twee Canadezen op de fiets, die we slechts enkele minuten spraken. Houd je oren dus open als je andere reizigers tegenkomt. Ook de tip voor ons verblijf bij het olifantenpark kwam niet uit de reisgids. Oh. Andere ontdekkingen doe je door paardjes in te slaan waarvan je niet weet waar ze uitkomen. Dat kan in Azië, want het is vrijwel overal veilig. En dat is ook een criterium waar we op letten bij het kiezen van een bestemming. Evenals een prettig prijsniveau. Maar je zult hebben begrepen dat we ook wat dat betreft in Thailand geen klachten hebben. elke fietsvakantie houdt je muziekherinneringen over. De eerste keer met Nicole in India was dat Mother's Little Helper van de Stones. Dat zat steeds in mijn hoofd bij het beklimmen van de steile heuvels. Outside the door, she took for more. Had ik ook maar wat stimulerende pillen gehad. Deze vakantie was het Shape of You van Ed Sheeran, waarvan je al een paar keer een stukje van de instrumentale versie hebt gehoord. Dat komt denk ik ook omdat hij zingt. Hua, 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 hey. Dat lijkt op de plaats Hin die we passeren. Van de fietsvakantie in Burma is mij dit lied, Viva la Vida, van Coldplay bijgebleven. Op een trek naar een bergdorp in de Burmeese heuvels kwamen we een Belg tegen, die een minigitaar bij zich had. Voor de kinderen van het dorp speelde hij dit lied. De kinderen waren betoverd. Wij ook.
1: Daar die grote op. Ah, dat lekker een hapje.
4: Ja, nou, niet alles voor jou. Ja ook wat. Ah, 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 ah. Hier in een bocht in de weg uh, blijken er uiteindelijk wel 15 honden te huizen. Kleintjes en middelgrote. Papa's en mama's, zonen en dochters. En uh, ja, er was net ook een meneer gestopt met de auto. En dat hondje dat wilde niet meer weg. kroop steeds onder de auto. Dus die heb ik daar even vandaan moeten halen. En het is hier een. Uh, ja, nou nog wel. Het is hier hartstikke gezellig.
0: Hier was spelen, hè? Ja, hier was spelen, hè? Oh. Ja, oh,
1: ja. Happen naar de baas, hè? Ja, je bent eraf.
4: Ik zat eten, Oh, ja. Het is hier een soort uh, hondenasiel. Ja, daar
1: ook die blauwe bakken.
4: Oh, ja. Even kijken wat daarin zit. Oh, hier staat water in. Ja, ze zijn ook gewend aan mensen.
1: Ja. Maar die bellen allemaal we wel mee.
4: Oh, nou, de microfoon wordt ook schoongelikt. ja. Hier hangen ze dan midden in een uh, rubberplantage, rubberbomenplantage. Zo'n 200 vellen rubber van 40 bij 1 meter, denk ik, aan stokken. Vijf op een rij. Daar hangen ze kennelijk te drogen. En dit is het uh, half fabrikaat, deze witte vellen. Van de rubber, de latex, die hier uit de bomen druppelt. Steeds een extra sneetje in de bast en weer een extra druppel of wat latex in het bakje. En dat alles bij elkaar wordt dan uh, tot een soort halffabrikaat gemaakt in de vorm van deze rubberlappen. En die gaan dan denk ik naar de rubberindustrie om er operatiehandschoenen of condooms van te maken.
2: Hier is de fat checker.
1: Het barst hier van de rubberbomen. De rubberboom is hier niet zomaar aankomen waaien. Die is namelijk uit het Amazonegebied overgekomen. En eh, tegenwoordig is dus eh, Thailand samen met Indonesië en Maleisië maar liefst goed voor drie vierde van de productie van eh, rubber uit de rubberboom. Nou, hoe gaat dat nou in zo'n boom? Die, die druppels van de, van de boom, van de rubberboom, die worden opgevangen in een bakje. Hè. Dat, dat wordt uh, verdund met water. Um, dan wordt het met een zuur behandeld. En op die manier stollen de rubberdeeltjes. En dan krijg je eigenlijk die, dan de rollers daar die die grote plakken van die je hier langs de weg uh, ziet hangen. Het lijkt een beetje op dweilen. En die hangen dan aan grote rekken te drogen. Eerst denk je van gewoon een schoonmaakbedrijf. Maar het, zijn gewoon, het is een rubberbedrijf. Van alle rubber die in de wereld geproduceerd wordt... is de helft maar liefst natuurlijk rubber. De andere helft is synthetisch rubber en wordt van olie gemaakt. Er wordt nogal niet veel van rubber gemaakt.
4: Wat, wat, wat weet je zelf?
1: Wat er van rubber gemaakt wordt? Ja. Kauwgom. Komt het ook van rubber, ja? Ja, zou maar zo kunnen. Oh. Condooms. Autobanden. Uh, nou...
4: ...handgrepen... Handgrepen. Uh, ...ringetjes in je kraan...
1: ...ja, tuurlijk... Je, uh, ...die wel eens gaan uh, lekken... ...ja, nou, al dat soort uh, praktische... Uh, ...huishoudelijke dingetjes... Ja. En, uh, heb je nog ja. meer van dat soort weetjes? Ja, ik zit nog vol met weetjes... ...met rubber weetjes... Want waar, waar komt die Want, naam eigenlijk vandaan? Precies, dat wou ik net gaan vertellen... ...rubber komt namelijk van het Engelse... ...to rub... ...dat betekent uh, wrijven of gummen... Hè. ...iedereen kent natuurlijk het gummetje wel... En dat is uh, in 1770 uh, ontdekt door Joseph Priestley. Hij is eigenlijk de, ja, de, de founder van het rubber. En hij... van, van de naam dan, hè? Van de naam, ja. Van de naam, To rub. Wat heeft hij ontdekt? Nou, dat je met dat rubber potlood kon uitgummen. En dat was natuurlijk wel uh, iets heel nieuws. Dat je iets wat je geschreven had ook weer kon laten verdwijnen. En nog een rubberen weetje. De paardenbloem. Die bevat ook rubber. Er zit van dit witte vloeistof in. Dat is ook goed tegen vratten en tegen andere aandoeningen. Maar het bevat ook rubber. En de Russen hebben geprobeerd om dat rubber te exploiteren. Maar ja, dan heb je wel zoveel weilanden vol nodig met paardenbloemen. Dat was niet zo efficiënt gebleken. Dus daar zijn ze mee gestopt. Nou, ik dank je wel.
4: Dank je voor je bijdrage aan deze podcast... ...om ervoor te zorgen dat deze podcast uh, niet bestaat uit hele en halve waarheden, maar uit feiten.
1: Zo is het.
2: Dank u wel voor de checker. Dit
4: zijn de Easy Jazz klanken in het Banana Cabana Resort. Zo'n so 12 kilometer boven Sufon. Gelegen aan een prachtige baai. Waar we bij wijze van afscheid van deze vakantie nog even overheen uh, fietsten. Maar ja, toen we dit eenmaal zagen, toen wisten we zeker dat we hier een nacht wilden zitten. Met uh, flinke korting, want het is toch geen hoogseizoen, maar laagseizoen. Dus we zitten hier voor minder dan 40 euro. In een cottage met uitzicht op zee. Op een tuin met palmbomen. En uh, ja, alles is hier. Uh, standaard, lekkere kussens, een zwembadje, een Engels sprekende receptie. En die hebben uitgezocht dat wij pas morgenavond om 9 uur die trein hoeven te pakken naar Surajani. Van waar we de nacht, de ochtend daarna vliegen naar Bangkok. Het is een beetje ingewikkeld. Maar zo zit het nou eenmaal. Dus we kunnen hier uh, ja, ruim 24 uur uh, nog even genieten van de Thaise gastvrijheid en de Thaise zon. En de westerse jazzklanken. Ik uh, ontmoet hier aan de Nana Beach uh, een meneer uit uh, België. Uh, Michel dus, uit Antwerpen. En hij uh, heeft een fiets bij zich die vol bepakt is. En de tassen die daarop staan, die, uh, ja, die lijken wel 30.000 jaar oud.
3: Het zijn 30.000 kilometer. Vijf jaar oud. 30.000 uh, kilometer in Azië. En uh, welke landen heeft u zo gefietst in Azië? Allemaal. Ik heb de Mei Hong Song loop gedaan. Dat is uh, de loop. <laughs> uh, maar, ik zal er direct bij zeggen. Ik heb een elektrische assistentie. Sinds één jaar. Oh ja, die
4: hadden we door, uh, door de vuilaanslag nog niet gezien.
3: Nee, nee. en dat is. Uh, anders zou ik niet in staat zijn om de Meehong uh, zo'n loop te doen. Want de Meihong, waar is dat? Dat is ten westen, noordwesten van Chiang Mai. Dat is een loop die vertrekt uit Chiang Mai en die doet een loop. En dat is prachtig mooi? Zeer mooi, maar zeer moeilijk. Het wordt beschouwd als een, een van de moeilijkste van uh, Azië. Omwille van de vele meters die je moet uh, klimmen en de, de stijlheid.
4: Ik, ik zie dat u zelfs een, een bezemsteel hier uh, op de ja, fiets heeft. Ja, uh... bezemsteel
3: is... Uh, ik heb hem nu even niet operationeel, maar normaal gezien steekt hij zo. Die steekt... Dwars. Dwars? Dwars. Tot aan, tot aan uw fiets. En het is spectaculair aangenaam om het verkeer van je lijf te houden. Het is, als ik het vergeet morgens, na vijf minuten weet ik dat ik mijn bezem vergeten ben. Want de auto's, voel je hoe tot de auto's komen. Het werkt ongelooflijk goed in de stad en in Maleisië zeer nuttig.
4: Dus dat is een van de belangrijkste tips die u heeft aan de andere fietsers die hier naar luisteren.
3: Ja, als je een, een bezem van 1 euro die je kocht langs de weg. Omdat als je een vlag, mensen steken een vlag, maar als je in Bangkok fietst of in een stad fietst, dan schar je de auto's.
0: Ja, ja.
3: En met die bezem kuis je de auto's, dat is al, maar ze zien hem van ver. En het springt in het oog. Ze stellen ze die vraag waarom die bezem. En automatisch gaan ze uit de weg. Zeer, zeer efficiënt. En, en, en,
4: en voorop heeft u een heel leuk uh, mandje gewonteerd? Een heel koket mandje?
3: Dat is het, het tiende of twaalfde mandje. dat ik uh, Dit zal er ook eentje van 1 euro zijn. Maar daar, hier heeft al een, een uh, balinese bitmand opgestaan in Riet. Twee. Uh, maar telkens als die kapot zijn, ver vervang je die door. Zeer nuttig, ontzettend nuttig.
4: Want je kan er makkelijk alles in gooien oh, en uithalen.
3: Duim er alles in. Normaal ja. ligt die vol met uh, fruit. Ja. Ja.
4: En uh, het merk fiets is een Vlerik, dat klinkt Vlaams. Dat is
3: vlaams, ja, is absoluut Vlaams, ja, ja. Ja, ja. ja. Zeer degelijke fiets, ja.
6: MUZIEK ja. Hier is het station van Chung Phong. De plannen
4: zijn veranderd. We nemen de nachttrein naar Bangkok. Dat bleek toch wel makkelijker dan een trein naar een andere plaats en daar weer vliegen naar Bangkok. Dus het is nu tegen half acht. De trein zal wel dra binnenlopen, lopen denk ik. En dan gaan we met veel meer andere westerse reizigers... Weer naar het noorden, naar Bangkok, waar hij om tien over vijf ochtends aankomt. Dat is een vroegertje, maar misschien is het dan al wel leuk om even in alle vroegte Bangkok in te fietsen. Als de straten nog verlaten zijn en de zon op opkomen staat. zo'n anderhalf uur onderweg het is uh, vrij comfortabel uh, airconditioning uh, ik slaap hier uh, aan de bovenkant onder mij ligt een taai. en uh, de slaapplaatsen zijn uh, afgesloten met blauwe greintjes. Nicole ligt hiernaast uh, we hebben nog een tijd aan het praten met uh, twee andere Nederlanders pensionado's uit Den Haag die ook op de fiets zijn en, uh, nou, dat is uh, reizen en uh, slapen tegelijk. Nou, goede nacht en tot morgen in uh, Bangkok. Het wordt langzaam licht boven Bangkok. We zitten op de fiets, we rijden langs het kanaal naar het hotel van Sasha en Conchita, onze nieuwe vrienden uit Den Haag, pensionados die vier maanden onderweg zijn. Uh, dit is het hotel waar ze altijd uh, overnachten. Maar eigenlijk is de fiets het meest geëigende middel om uh, Bangkok te ontdekken. Want je gaat natuurlijk overal tussendoor. Tussen al die stilstaande auto's. De vogels proberen het aanzwellende autoverkeer nog te overstemmen. Dat lukt ze misschien nu nog wel, maar straks niet meer. We brengen de laatste dag in Thailand door op zoek naar cadeautjes. Voor anderen en voor onszelf. Als je fietst is het handig om dat voor het laatst te bewaren. Anders sjouw je alles de hele trip mee. Bangkok kent tal van enorme shoppingcenters waar alle grote merken vertegenwoordigd zijn. De prijzen liggen niet altijd lager dan bij ons, maar ik slaag snel in de sale bij Mango en Camel Active. Nicole heeft het nakijken. Het is nogal een overgang van het ruisen van de branding naar de herrie van het gemotoriseerde verkeer in de grote stad. We banen onze weg met metro, motorboot, toektoek, toek, achterop de brommertaxi en wandelen. De winkel met folkloristisch handwerk is helaas dicht. Dan maar iets eerder aan het bier, op een rustig pleintje. Om daarna iets te gaan eten in de buurt van Cow San Road, de vermaarde toeristenstraat. Die blijkt inmiddels uitgegroeid tot een hele wijk, waar weinig thuis aan is. Behalve dat je je op de terrassen naast het restaurant kan laten masseren voor geen geld. Om zes uur ochtend staat de minivan klaar om ons naar de luchthaven te brengen. De fietsen passen er weer precies in. De fietsdozen hebben we niet meer, dus die extra kilo's kunnen mooi worden ingenomen door een nieuwe tas vol met souvenirs. Wat mij betreft is de conclusie van dit verhaal dat Thailand een uitstekend land is om er voor het eerst op fietsvakantie te gaan. De route vanuit Bangkok naar het zuiden is mooi, de wegen zijn vlak en je hebt dikwijls de wind in de rug. Er zijn genoeg hotelletjes en de talloze etentjes zijn doorgaans verrukkelijk. Er zijn zelfs echte fietspaden. En waar die er niet zijn, zijn de andere verkeersdeelnemers heel netjes. Happy cycling! Een luisterdok van Pixel Perfect Publications in Den Haag. Gemaakt door Peter de Ruiter. Bedankt aan Nicole Baltussen. Over andere fietsvakanties zijn e-books verschenen. Zoals Fietsen op Flores, India Live en Burma Live. Kijk voor alle uitgaven op pixelperfectpublications.com